0: 新书快报：新冠疫情，很多人都印钞票，后来是不是又引发通膨了呢？还有美洲贸易战，这些跟我们的薪水、花钱能力，还有未来的工作有什么关系呢？我们要为您介绍一本写给所有人可以看得懂的一个经济书啊、哦，就是台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德老师写给大家看的《孙主任的经济笔记》。欢迎孙主任，主任你好。
1: 主持人您好，各位听众大家好
0: 。现在最关切的议题应该就是美中贸易战吧？中国大陆的出口反而是逆势成长，哎，这个好像就超过我的预期了
1: 。对啊，最近这四年吧，大概从2017年2018年开始到现在，全世界历经了两次大的经济的震荡。第一次是美中的贸易战，第二次是这一两年的新冠疫情。像美中贸易战，原本美国是说，呃，他们给中国大陆的东西加了关税，让中国大陆的东西卖不好。那这些企业就会搬家，搬到东南亚，搬到印度去，让中国大陆的经济慢慢的就消沉下去了。不过后来你看到中国大陆的经济并没有因此而受到太大的打击，最主要原因是因为你现在那些厂商虽然从中国大陆搬到了越南，搬到了印度去，但是印度跟越南它的基础建设或它的产业结构跟中国大陆没有办法相比较，所以能够搬走都是一些代工业。那中国大陆本身。他可以透过，比如说像任天堂的电视游乐器，短期间内，他根本不可能在越南完全的制造生产，所以那个时候发生的事情是，中国大陆先把电动玩具给做好了，先卖到越南，再从越南转销到美国去，然后新新加坡有这样的情形，那时候的 iPhone 或者是有一些电子产品。先卖到新加坡，再从新加坡又转出去。所以中国大陆好像对美国直接是减少，但整个出口没有减少，它就是转移到其他地方，又转移到了美国去。所以美中贸易战在我们那本书里面特别有提到，它其实没有想象的效果这么好
0: 。孙主任果然是不一样，每次都可以把复杂的事情讲得非常简单，而且带我们看到一个我们平常没有想象到的因素加进来以后，哎、欸，观点就不同了。但这本书其实我觉得也有一点像是那种基础的书啦，就讲到很多那种财经新闻常常见到的专有的名词，像是 GDP。那你讲到那个气温看几度 C， 那景气看 GDP， 接着你就分析了一个我从来没想过的事，就是 GDP 怎么样看未来景气到底好不好？要看它是谁在卖东西，然后谁在买东西，还有赚到的钱分配给谁。那其中到底分配给谁、嗯、这个部分，好像就会影响到我们了、哦。
1: 对我们主持人说这本书是很基础，一般人认为说基础就比较浅，不是？像我们刚刚讲 GDP， 在经济学里面它就告诉你，我们分为什么支出面、生产面、分配面。你听完了以后你就晕了，我想说干嘛搞嘛么复杂？其实我我们现实的经济就是有人买，有人卖，然后卖完了以后那个钱又要分给员工、分给股东，就是这样三件事情而已嘛。每一个月我们的政府公布什么出口卖多少，然后呢民间消费多少。那这个数据就是我们经济学上面说的支出。那一般会买这些东西的，要不然就是民众，要不然就是政府，要不然就是外国人。如果你卖给台湾的民众消费，就叫民间消费；你卖给政府阿兵哥或者我们的公务机关使用，就叫做政府消费。如果你卖到国外去，叫出口。所以一样东西卖三个不同的地方，在经济学上它有定义了。但是谁买、谁卖、谁分钱，这三件事情搞清楚了。那个 GDP 本身的含义在这里面都可以讲得很清楚，就不要说老是用那个学术的名词。所以这本书里面，除了一些大家看到，如果是看到这个章节，它可能是消费、投资，然后但是每三章以后，我们就会放一个番外篇，用一个最近大家最关心的一个实例，它用相当大的篇幅告诉你，呃，过去美国打过哪些贸易战，这次跟中国打跟以前打有什么不一样，中国大陆有什么武器可以反抗。那目前可能造成的影响是哪一些？也就是说，我们传统在讲贸易的时候，有一些。什么定律啦、啊、学理啦、啊，那这些东西我们就直接把它放在实例，让你能够充分的了解
0: 。这本书呢叫做《孙主任的经济笔记》哦，是由台湾经济研究院景气预测中心的主任孙明德写给大家看的一本书哦。那《经济笔记》里头，你刚刚讲到的那个有科技，还有历史，还有比较以及强弱分析表，觉得那个都很赞。而且你通通把它弄成了像图表一样的东西啊、呃。我
1: 想那个是出版社本身他们也花了很大的心思啊。这一次我有一位共同作者，他是人工智慧基金会的执行长，他本身18岁就得了文学奖，他的文笔是非常好的。所以在这本书撰写的过程中，如果是我来写的话，我就会写的很像研究报告，因为我们台积电都在写研究报告。所以呢，我跟这个温执行长，因为他本来就是一个语音的课程去转过来的，所以并不是大家想的，好像这本书就是我一个人把它写完，我把我自己脑筋里面想的东西写出来，不是这样子的。呃，温植先生也建议说，我们不应该只是把录音室里面那些课程放进来，必须要与时俱进。所以后来我们就放了这几个番外篇，还有这本书最特别的是，一般的书的结尾大概都不会太长，就告诉你啊，未来展望趋势啊，谢谢大家啊，请再光顾。这本书不是，它的结尾那二十页是把我一个九十分钟的对外演讲，台湾整个经济发展的历史，还有未来的展望放进去了。所以一般你会看到，哎，要讲整个经济，应该是把。台湾过去发展的历史放在前面啊，放在中间、啊，它不是，它放到最后面去。<笑>所以人家说 last but not least 的最后反而最重要。这本书你看的时候，你反而这这个结尾怎么这么大？而且这个结尾把台湾过去四百年的整个经济发展的历史又重新带你鸟看了一遍。所以就很像在电影吧，一个电影最后面仓<笑>就哦，我们这个人的一生突然从眼前浮光掠影的晃过，<笑>让你重新思考
0: 。原来有这么多不同的切入的角度，就是要让读者看得懂，而且觉得有趣。比如说有一张整理的表啊，就讲到说，哎、欸，美中贸易大战，其实之前就有美日贸易大战，那这两个大战的比较是什么呢？大家就可以去看看这本孙主任的经济笔记哦。但是我看那个你的笔记里头有最长篇幅，占最多笔。比例的就是现在的新冠疫情了
1: 。是，其实历史不会重复，但是会押韵。这个是马克吐温说的。历史有很多的巧合点，它不会完全 copy。就像我们看到二零零八年的金融海啸，哇，那次的股市大跌了这么多，但这次的新冠疫情它没有跌那么多，股市只有跌三成。所以呢，各国新冠疫情开始了之后，就想方设法用货币政策去救经济。看到历史上大型的疫情，像以前的十四世纪的黑死病。或者是19世纪的霍乱，这些疾病带给人类灾难的同时，也带动了数位转型。以前叫做工业革命，现在叫数位转型，带动了基础建设。那这一次的基础建设，你看到美国做基础建设，印度做基础建设。另外呢，造成贫富差距的扩大。像艾滋病，得艾滋病的很多都是社会最底层的人。那这一次的新冠疫情，你也看得到，我们获利的人很多是金融业、物流业、制造业。但人对人面对面需要接触的街上的餐饮、观光,光、零售受到的影响就很大，所以这次的疫情在历史上其实都有迹可循。在我们这本书里面用了大量的篇幅告诉你历史上的疫情曾经造成哪一些政治、经济情势的变化，然后其后又发生了哪一些延伸。那你这一次就可以从那些历史的故事上找到对未来可能发展的一些方向。<是的 S 1> 我想这个对于。个人的投资理财或公司的经营，甚至是新创事业，都会很有帮助
0: 。疫情之下，台湾人反而是获利了。我想大家马上就想到什么？台积电。结果，孙主任的经济笔记里头也讲到了这件事情、欸
1: 。哎，是啊，这次疫情期间，因为大家都待在家里了、啊，所以数位转型，像我们现在在录音，也不会像以前都要到录音室啊。现在录音或者开会，<笑>很多人都是线上开会、线上研讨会。结果呢，资讯产品大爆发。另外，现在的。电动的东西啊，像电动车越来越多，一台车子里面一百多个半导体。但是疫情期间，很多东西生产没有问题，但半导体就缺货了。所以这次疫情期间，像我们台湾的台积电，反而是因祸得福，因为室外转型需求大爆发，所以造成它整个的需求量上升，带动台湾经济。除了台积电以外，在二零二一年的传统产业，像石化、钢铁、橡胶。这些也是大爆发，但他们的爆发理由跟台积电不一样，他们不是产能供不应求，他们是2020年没有买的，跑到2021年来买。另外，现在的基础建设很多也做的都不太够，所以呢，很多地方像从中国大陆开船开到美国去，你没有办法卸货啊，因为美国基础建设不够多嘛，所以都在海上面排队，就造成石化业、钢铁业、橡塑胶这些产业价格一直涨。所以呢，因为价格一直涨，他们的营收表现也很好，这些都是在疫情之下的受益者。但是疫情之下有没有受害者？当然也有。你看到各国那些光光、餐饮、零售，大家没有办法上街，没有办法去消费购物，所以那个时候这些产业受到了比较多的打击。但是好消息是，只要疫情一复原，之前民众没有买的、没有用的，就会报复性反弹。所以这个也是疫情之下一种很特别的供需。扭曲的一个情况
0: 是我们的薪水、我们的生活全部都是经济在主导的。那怎么样看才看得清楚呢？当然就要看这本孙主任的经济笔记啊、哦。那最近大家应该很关心，就通膨会怎么走啊？因为时间关系，就在这里卖关子，大家去看这本孙主任的经济笔记。非常谢谢台湾经济研究院景气预测中心的主任孙明德来为我们介绍这本书，谢谢您。谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。如果你对于孙老师他的各种景气预测很好奇，或者是有一些想法，也欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。